0: lòng từ bi đối với kẻ thù có người sẽ tự hỏi làm sao mà họ có thể từ bi đối với kẻ thù làm sao mà họ có thể nói một cách chân thật cầu cho kẻ thù của tôi được hạnh phúc bình an sức khỏe cầu cho họ không bị những khó khăn hay hoạn nạn Câu hỏi này phát khởi từ sự suy nghĩ sai lầm. Người với tâm đầy phiền não có thể cư xử, hành động xúc phạm hay làm hại đến ta. Do đó, ta coi họ là kẻ thù, nhưng thực sự ra không có ai là kẻ thù của ta cả. Chỉ có trạng thái tâm tiêu cực của người đó gây ra vấn đề cho ta. Chánh niệm giúp chúng ta thấy rằng các trạng thái tâm không thường hằng chúng chỉ tạm bợ có thể sửa đổi có thể biến chuyển cách tốt nhất để ta được an vui hạnh phúc là giúp kẻ thù của mình giải quyết các vấn đề của họ nếu tất cả các kẻ thù của ta đều được giải thoát khỏi khổ đau bất mãn sân hận nghi ngờ căng thẳng bực tức thì họ không có lý do gì để làm kẻ thù của ta cả. Một khi đã không còn những khổ đau, thì kẻ thù cũng giống như bao người khác, một chúng sinh tuyệt vời. Chúng ta có thể thực hành tâm từ bi đối với tất cả mọi người, cha mẹ, thầy cô, thân quyến, bạn bè, người không thân thiện, người lạnh lùng, người gây khó khăn cho ta. Không cần phải quen biết hay thân thiết với ai mới có thể trải tâm từ bi đến với họ. Thật ra đôi khi không biết rõ về họ lại dễ dàng hơn. Tại sao? Vì nếu không biết họ, chúng ta có thể đối xử với tất cả mọi người giống như nhau. Chúng ta có thể xem bao chúng sinh trong vũ trụ như là những đốm sáng trong không gian và... Ước nguyện cho tất cả họ được hạnh phúc, bình an. Mặc dù chỉ có ước muốn của chúng ta thì khó thể thành sự thật, nhưng gieo trồng được ước nguyện rằng tha nhân có thể hưởng thụ tình thương yêu là một thiện ý có thể mang lại hỷ lạc cho tâm ta. Nếu mọi người đều ước muốn cho người khác được hạnh phúc, được thương yêu, thì chúng ta sẽ có được hòa bình trên thế giới. Giả sử có sáu tỷ người trên thế giới và mỗi người đều dung trồng ước nguyện này, thì đâu còn ai để gieo hận thù. Sẽ không còn tranh đấu, không còn đánh nhau. Mọi hành động đều đến từ tâm. Nếu tâm không trong sạch, thì hành động theo sau tâm ý đó sẽ không trong sạch và tai hại. Điều ngược lại cũng đúng như đức phật đã dạy chúng ta ý nghĩ trong sạch về từ bi tình thương thì mạnh mẽ hơn hận thù mãnh liệt hơn vũ khí vũ khí tàn phá nhưng tình thương giúp con người sống trong hòa bình và hòa hợp vậy bạn thử nghĩ điều gì sẽ mạnh mẽ hơn và sẽ tồn tại lâu hơn đối trị sân hận Rào cản lớn nhất đối với lòng từ bi là sân hận. Khi lòng ta đàn đầy sân hận, thì tâm không còn chỗ cho tình cảm thương yêu đối với bản thân hay đối với người khác, không còn chỗ cho hòa bình hay tự tại. Mỗi người phản ứng với sân hận theo cách riêng của mình. Người thì cố gắng để bào chữa cho các cơn giận của mình bằng cách tự nhủ. Tôi có quyền được giận, người khác thiệt chấp vào sự giận hờn của họ một thời gian dài, đôi khi hàng tháng hay hàng năm. Họ cảm thấy rằng sự sân hận đó khiến họ rất đặc biệt, rất nguyên tắc. Cũng có người lại biểu lộ lòng hận thù ra ngoài, bằng những hành động chống bán lại kẻ mà họ giận ghét. Không cần biết cách bạn thể hiện lòng sân hận như thế nào. Bạn có thể chắc chắn về một điều, tâm sân hận rút lại, làm hại bạn nhiều hơn là nó hại người bạn giận. Bạn có để ý mình cảm thấy thế nào khi giận dữ không? Bạn có cảm nhận được sự căng thẳng khó chịu trong lồng ngực, bụng nóng bừng, mắt mờ đi không? Có phải là đầu óc bạn trở nên tối tâm? Lời nói trở nên cộc càng khó nghe hơn không? Các bác sĩ bảo rằng, thường xuyên biểu lộ sân hận, mang đến những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe của chúng ta. Máu cao, ác mộng mất ngủ, đau dạ dày hay ngay cả đau tim. Lòng sân hận cũng nguy hại cho tâm không kém. Nói một cách thẳng thắn là, sân hận khiến tâm ta rất khổ sở. Sân hận cũng làm rạn nứt các mối liên hệ tương quan với người. Bạn thường tránh gặp người bạn đang giận, có đúng không? Ngược lại cũng thế, khi biết bạn giận, người kia cũng tránh bạn. Không ai muốn quan hệ với người đang trong cơn nóng giận. Người tràn đầy sân hận có thể rất vô lý, nhiều khi còn nguy hiểm nữa. Hơn thế nữa, sân hận thường không tác hại nhiều đến người bị giận. Trong nhiều trường hợp ta nóng giận với người đã xúc phạm ta, nhưng họ không hề hay biết, nên không ảnh hưởng gì đến họ cả. Ngược lại, chính ta là người phải đỏ mặt, phải lớn tiếng và tạo ra một cảnh tượng khó coi, khiến ta cảm thấy rất khổ sở. Kẻ kình địch có thể diễu cợt sự giận dữ của ta nữa. Có thái độ quen giận hờn oán trách, có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, các mối liên hệ, cách sống và tương lai của chúng ta. Chính ta cũng có thể phải hứng chịu những tai họa mà ta mong muốn xảy đến cho kẻ thù của ta. Rõ ràng là sân hận có thể làm hại bản thân ta, vậy ta phải đối phó với nó như thế nào? Làm sao ta có thể buông bỏ sân hận và thay thế nó bằng tâm từ bi? tình thương yêu để đối phó với sân hận trước hết chúng ta phải quyết định tự kiềm chế không hành động theo bản năng sân hận bất cứ khi nào tôi nghĩ về sự kiềm chế tôi lại nhớ đến con voi của cậu tôi khi tôi còn nhỏ cậu tôi có một con voi rất to và rất đẹp bạn bè và tôi thường thích chọc phá con vật này chúng tôi thường chọi đá vào con voi cho đến khi nó nổi xung lên con voi rất to lớn nó có thể giẫm nát chúng tôi nếu nó muốn nhưng thay vào đó nó đã là một điều rất đáng ngưỡng mộ một lần kia chúng tôi chọi đá con voi dùng vòi để bẻ một cành cây nhỏ cỡ khoảng một cây viết chì và đánh chúng tôi với cành cây nhỏ đó nó đã bày tỏ một sự kiềm chế không lường được, chỉ làm những gì cần thiết để khiến chúng tôi phải nể sợ nó. Và ngày sau đó con voi còn hận chúng tôi, nên không để chúng tôi cưỡi nó. Cậu tôi bảo chúng tôi dẫn nó ra một dòng suối lớn, lấy gió dừa, chà da cho nó, trong khi nó thư giãn và tận hưởng nguồn nước mát. Sau đó... Nó hoàn toàn buông xả sự giận hờn đối với chúng tôi. Khi bạn cảm thấy mình hoàn toàn đúng khi phản ứng một cách mạnh mẽ trong cơn giận, tôi khuyên bạn hãy nhớ đến phản ứng đầy kiềm chế của con voi to mà hiền lành của cậu tôi. Một phương cách khác để đối trị với sân hận là quan sát kết quả của nó. Chúng ta biết rất rõ rằng khi giận dữ, ta không thể thấy sự thật một cách rõ ràng, do đó chúng ta có thể phạm vào những hành vi bất thiện. Như chúng ta đã biết, các hành động có chủ tâm trong quá khứ là thứ duy nhất thực sự là của chúng ta. Cuộc sống tương lai còn tùy thuộc vào những hành động cố ý của ngày hôm nay, giống như là cuộc sống hiện tại là kết quả của những hành động có chủ tâm trong quá khứ. Những hành động có chủ tâm được thực hiện dưới ảnh hưởng của tâm sân hận không thể dẫn ta đến một tương lai hạnh phúc. Cách đối trị tốt nhất đối với sân hận là lòng kiên nhẫn. Kiên nhẫn không có nghĩa là để cho người khác lấn lướt ta. Kiên nhẫn có nghĩa là dùng chánh niệm. Để kéo dài thời gian, để ta có thể hành động một cách đúng đắn, khi phản ứng lại với sự khiêu khích bằng lòng kiên nhẫn, chúng ta sẽ nói lên được chân lý vào đúng thời điểm và dùng ngôn từ chính xác. Ta dùng những lời nhẹ nhàng tử tế và chính xác như thể ta đang nói với một em bé hay một người bạn thân. Để ngăn cản họ không làm những gì có hại cho họ hay người khác. Dù bạn có thể lên giọng, điều đó không có nghĩa là bạn đang giận dữ, mà thật ra là bạn đang bảo vệ một cách khéo léo, một người mà bạn quan tâm đến. Có một câu chuyện rất nổi tiếng miêu tả sự kiên nhẫn và thông thái của Đức Phật khi đối mặt với một người sân hận. Có một người Bà-la-môn giàu có và quyền lực. Người này có thói quen dễ nổi giận, đôi khi không vì lý do gì. Ông ta thường gây gỗ với tất cả mọi người. Nếu có ai đó bị xúc phạm mà không nổi giận, ông cũng sẽ tức giận vì điều đó. Người Bà-la-môn này đã nghe rằng Đức Phật chẳng bao giờ nổi giận. Một ngày kia, ông ta đến gặp Đức Phật và dùng lời lẽ thỏa mạ ngài. Đức Phật lắng nghe một cách kiên nhẫn và từ bi. Sau đó Ngài hỏi người Bà-la-môn, Ông có gia đình hay bạn bè người thân gì không? Dân, tôi có rất nhiều bạn bè và người thân. Người Bà-la-môn trả lời, Ông có đi thăm họ thường không? Đức Phật hỏi, Dĩ nhiên, tôi thăm họ rất thường. Ông có mang quà tặng cho họ khi ông thăm giếng họ không? Chắc chắn rồi. Tôi chẳng bao giờ đến gặp họ mà không mang quà. Người Bà-la-môn trả lời, Đức Phật lại hỏi, khi ông tặng quà, giả sử họ không nhận, ông sẽ làm gì với những món quà đó? Thì tôi sẽ mang chúng về và chia sẻ với gia đình tôi. Người Bà-la-môn trả lời, lúc đó Đức Phật nói, cũng thế, ông đã cho tôi một món quà. Tôi không muốn nhận nó là của ông, hãy mang nó về nhà và chia sẻ với gia đình. Người Bà La Môn rất xấu hổ khi ông hiểu và ngưỡng mộ lời khuyên từ bi của Đức Phật. Sau cùng, để đối trị sân hận chúng ta có thể nghĩ đến những lợi ích của tâm từ bi. Theo Đức Phật, khi ta thực hành tâm từ bi, Ta sẽ ngủ yên, thức dậy thoải mái và có những giấc mơ đẹp, được thân cận với chúng sinh và các loài khác. Chư thiên sẽ độ trì ta. Nếu ta đầy lòng từ bi thì ngay lúc đó, khói lửa, thuốc độc và vũ khí không thể làm hại ta. Ta thiền định dễ dàng, nét thanh tịnh hiện trên gương mặt ta. Ta ra đi nhẹ nhàng và được tái sinh vào cõi giới cao nhất. Những diễn ảnh này không phải là dễ chấp nhận hơn là sự khổ sở, sức khỏe kém và ác nghiệp mà tâm sân hận có thể mang đến cho ta sao? Khi sự chánh niệm về các trạng thái tâm của ta tăng trưởng, ta sẽ càng lúc càng nhanh chóng nhận ra lúc nào ta bắt đầu nổi giận, lúc đó... Ngay khi tư tưởng sân hận khởi lên, ta có thể bắt đầu áp dụng các phương pháp đối trị sân hận bằng lòng kiên nhẫn và chánh niệm. Chúng ta cũng cần tìm mọi cơ hội để sửa đổi các hành động nóng nảy của mình. Nếu ta đã nói hay làm gì đó với ai khi nóng giận, ngay sau khi giây phút đó qua đi, ta nên nghĩ đến việc xin lỗi người đó, dù rằng ta nghĩ người kia sai quấy. Hay hành động tệ hại còn hơn ta? Một vài phút bỏ ra để xin lỗi người mà ta đã xúc phạm Sẽ mang đến sự giải tỏa tức thì Và tuyệt vời cho cả hai người Cũng trong tinh thần đó nếu thấy ai sân hận với mình Chúng ta có thể đến với người đó Và trao đổi trong sự bình tĩnh Để cố gắng tìm ra nguyên nhân của sự giận hờn Ta có thể nói, Xin lỗi, đã làm bạn giận tôi. Tôi không giận gì bạn cả. Có thể chúng ta nên giải quyết vấn đề này như là bạn bè với nhau. Ta cũng có thể mang một món quà đến cho người mà ta nghĩ là đang giận mình. Một món quà sẽ xoa dịu người đang chống đối ta và khiến kẻ thù trở thành bạn. Một món quà có thể chuyển hóa những lời giận dữ, thành từ ái và sự cộc cằn thô lỗ thành nhẹ nhàng êm thấm sau đây là một số phương cách thực dụng bạn có thể sử dụng để chế ngự cơn giận của mình hãy ý thức về cơn giận của mình ngay lập tức hãy chánh niệm về cơn giận của mình và cảm nhận được sức mạnh của nó hãy nhớ rằng tánh nóng nảy Là vô cùng nguy hại Hãy nghĩ đến những hậu quả tai hại của tâm sân hận Hãy thực hành sự kiềm chế Hãy nhận thức rằng sân hận và nguyên nhân của nó đều vô thường Hãy nhớ đến câu chuyện về lòng kiên nhẫn của Đức Phật với người Bà La Môn Hãy thay đổi thái độ bằng cách trở nên tử tế và hữu dụng Hãy thay đổi tình trạng căng thẳng giữa ta và người mà ta đang giận bằng cách tặng quà hay là một điều gì tốt cho họ. Hãy nhớ đến những ích lợi của việc thực hành tâm từ bi. Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta một ngày kia sẽ ra đi và chúng ta không muốn ra đi với tâm sân hận. TÂM TỪ BI Từ bi là tư tưởng thiện xảo thứ ba mà Đức Phật khuyến khích chúng ta dung trồng. Từ bi là khi nghĩ đến sự đau khổ của người khác, ta cũng thấy xót xa. Đó là một phản ứng thiện tự phát đi cùng với ước muốn làm giảm bớt sự đau khổ của người khác. Tâm từ bi đòi hỏi phải có một đối tượng để dung trồng được tâm từ bi. Chúng ta cần quán tưởng lại những đau khổ mà cá nhân chúng ta đã trải qua, cảm nhận sự khổ đau của người khác và tạo được mối tương quan trực giác giữa các kinh nghiệm đau khổ của ta và của người. Ví dụ chúng ta nghe một đứa trẻ bị đánh hay bị lạm dụng, ta sẽ hướng tâm mình đến nỗi đau của đứa trẻ kia có thể bằng cách nhớ lại những cảm giác đau đớn trong lòng khi ta bị đối xử tệ rồi chúng ta phát lời ước nguyện nguyện cho những sự đau đớn như thế không xảy ra cho bất cứ ai trên thế giới này cầu mong rằng không có đứa trẻ nào bị ngược đãi như tôi đã từng bị ngược đãi hay khi có ai đó bị đau bệnh ta hồi tưởng lại cảm giác khó chịu và đau đớn như thế nào khi bệnh hoạn và chúng ta mong rằng không có ai nữa phải chịu những sự đau đớn và lo lắng tương tự Hoặc chúng ta nhớ đến sự đau khổ khi phải chia lìa người mà ta thương yêu. Ký ức này sẽ dẫn đến tâm từ bi đối với bất cứ ai, phải bị chia lìa với người thương yêu vì tử biệt chia ly hay bị ruồng bỏ. Và ta ước muốn rằng không ai phải trải qua những sự đau khổ như thế. Từ bi và tình thương yêu hỗ trợ lẫn nhau. Khi tâm chúng ta đầy lòng thương yêu thì lòng ta rộng mở và tâm ta trong sáng đủ để nhìn nhận ra nỗi khổ của người khác. Ví dụ có ai đó đã đối xử với ta bằng thái độ khinh bỉ hay cao ngạo. Bằng tình thương ta nhận ra rằng thái độ thô lỗ này ắt phải xuất phát từ một người đang có nội tâm đau khổ dướng mắt. Vì chúng ta cũng đã trải qua nhiều vấn đề trong đời mình. Lòng từ bi của ta sẽ phát khởi và tự nhủ. Người này chắc hẳn đang đau khổ. Làm sao tôi có thể giúp họ? Nếu tôi giận dữ hay bực tức, tôi sẽ không thể nào giúp họ được, mà tôi còn có thể làm cho vấn đề của họ thêm nghiêm trọng. Chúng ta tự tin rằng, nếu ta tiếp tục hành động một cách thân thiện khiêm hạ, thì người này có thể dần dần hay ngay lập tức được lợi lộc có thể một lúc nào đó sau này người đó sẽ ngưỡng mộ việc chúng ta làm thế nào mà vẫn duy trì được sự tử tế hòa nhã thân thiện dù bị khiêu khích xúc phạm và họ bắt đầu bắt chước cách đối xử tử tế khi giao tiếp với người khác là đệ tử của phật thì lòng từ bi của ta càng rộng lớn như trong một câu chuyện kể của kinh đại thừa xưa có một vị tăng tu thiền tâm từ muốn có đủ công đức để được gặp phật di lặc đức phật của lòng thương yêu sự tu tập của vị tăng này đã làm tâm ông trở nên hiền diệu đến nỗi ông không làm hại đến bất cứ sinh vật nào một ngày kia ông gặp một con chó nằm bên vệ đường rên la đau đớn một vết thương hở miệng trên thân con vật khốn khổ này với đầy những dòi bọ vị tu sĩ quỳ gối xuống trước con chó ý nghĩ đầu tiên của ông là phổi những con dòi bọ khỏi vết thương của nó nhưng rồi ông suy nghĩ nếu ta dùng một cái cây để phủi những con giòi bọ này, ta có thể làm chúng đau đớn. Nếu ta dùng tay, ta có thể làm chúng chết, vì chúng là những sinh vật rất nhỏ nhoi. Và nếu ta bỏ chúng xuống đất, sẽ có người đạp chúng. Rồi ông nghĩ ra điều ông phải làm. Ông cắt thịt đùi của mình đặt xuống đất, rồi ông quỳ xuống và lè lưỡi ra, để đỡ những con giòi bọ khỏi vết thương của con chó và đặt chúng trên miếng thịt của mình khi ông làm thế con chó biến mất và thay vào chỗ nó là đức di lặc vị phật của tình thương yêu chúng ta có thể tự coi mình là những người từ bi nhưng mức độ từ bi của chúng ta không thể nào so sánh với vị thánh tăng đó xung quanh có bao nhiêu người đau khổ? Mỗi ngày, chúng ta có nhiều cơ hội để thực hành tâm từ bi. Tuy nhiên, ta thường thấy việc đó khó làm. Tại sao? Câu trả lời là, đứng trước khổ đau. Dù là nỗi đau của người, ta cũng khó chịu đựng nổi. Để tránh né, chúng ta lãng ra chỗ khác, nhắm mắt lại, hay gồng mình chịu trận. Thực tập chánh niệm, giúp chúng ta thư giãn và nhu nhuyến trước bất cứ hoàn cảnh nào mà cuộc đời trao cho ta khi ta để tâm mình nhẹ nhàng và trái tim rộng mở thì suối nguồn của tâm từ bi có thể tự do tuôn tràn thực hành tâm từ bi đối với người thân chắc chắn là một thử thách nhưng nó rất cần thiết cho hạnh phúc của chúng ta ngay hiện tại và trong tương lai cha mẹ người hôn phối và con cái rất cần đến lòng bi mẫn của chúng ta chúng ta cũng cần có lòng bi mẫn đối với bản thân từ bi đối với bản thân có thể một số bạn đọc sẽ tự hỏi tại sao bạn phải thực hành tâm từ bi đối với bản thân bạn có thể nói rằng lo cho bản thân là ích kỷ nhu cầu của tôi không quan trọng người tu chân chính là phải có lòng bi mẫn đối với người khác nói vậy nghe cũng hay nhưng có thể là bạn đang tự lừa dối bản thân khi quán sát tâm mình thấu đáo bạn sẽ khám phá ra rằng không có ai trên cả vũ trụ này khiến bạn quan tâm đến hơn là chính bản thân không có gì sai với điều đó thật ra có lòng bi mẫn đối với bản thân là nền tảng cho sự thực hành tâm từ bi đối với mọi người như đức phật đã nói dùng tâm để quán sát cả vũ trụ này, ta không thấy gì thân thiết với mình hơn là chính bản thân, vì bản thân là thân thiết hơn những người khác. người tự biết thương yêu bản thân sẽ không bao giờ làm hại đến người khác. thật là sai lầm khi nghĩ rằng nếu chúng ta khắc khe với bản thân hay tự coi mình là không xứng đáng thì tốt hơn, hay như thế là hướng về tâm linh hơn. Đức Phật đã nhận ra, qua kinh nghiệm bản thân rằng sự hành xác, không đưa đến giác ngộ. Dĩ nhiên chúng ta cần phải tập tự kiềm chế, nhưng ta làm thế là do quyết tâm hành động, vì lợi ích tốt nhất cho chúng ta mà thôi. Nếu quan sát một cách rốt ráo, sự tự kỷ luật một cách vừa phải đúng ra là một biểu hiện của sự thực hành tâm từ bi đối với bản thân của chúng ta hơn nữa ta không thể thực hành tâm từ bi chân thật đối với người khác nếu không có lòng từ bi đối với bản thân nếu chúng ta cố gắng để hành động một cách bi mẫn với cảm giác bản thân không xứng đáng hay nghĩ rằng người khác quan trọng hơn ta Thì nguyên nhân thực sự của những hành động của chúng ta là tự làm khổ mình, chứ không phải do lòng bi mẫn đối với người. Tương tự nếu chúng ta hành động với sự tự tôn lạnh lùng đối với những người ta giúp đỡ, thì hành động của chúng ta thực sự có thể khởi nguồn từ lòng tự đại. Tâm tự bi chân chính phát sinh từ trái tim rung cảm vì những đau khổ của bản thân, qua đó phản ảnh sự khổ đau của người lòng bi mẫn dành cho bản thân đặt nền tảng trên tình thương yêu bản thân một cách thiện hảo thúc giục ta vươn tay để giúp người khác một cách thành khẩn những người lính cứu hỏa là một ví dụ thích hợp cho nguyện vọng này họ được biết đến vì lòng can đảm dĩ đại khi đánh đổi bản thân họ để cứu những người đang bị kẹt lại trong những tòa nhà đang bốc cháy Tuy nhiên không phải là họ cố ý hy sinh bản thân, họ không lao đại vào ngọn lửa mà không có sự chuẩn bị để đối phó với hoàn cảnh nguy hiểm. Trái lại, họ cẩn thận đội mũ bảo hiểm, mặc đồ bảo vệ an toàn và đưa ra những tính toán cẩn thận dựa vào sự phán đoán và tay nghề của họ để quyết định những phương cách tốt nhất có thể cứu người khác mà không nguy hại đến bản thân. Cũng thế, chúng ta tự trang phục bằng tâm từ bi và tình thương yêu đối với bản thân, thanh lọc mọi động lực hành động với hết khả năng của mình và để tâm được trở nên trong sáng rõ ràng. Từ trạng thái trong sáng rõ ràng đó, chúng ta có thể giúp đỡ người khác một cách hiệu quả và cũng khuyến khích sự tiến bộ tâm linh của chính mình. Thật ra trong tâm ta, sự phân biệt giữa bản thân và người không rõ ràng như ta thường nghĩ đâu bất cứ thái độ nào chúng ta quen sử dụng đối với bản thân ta sẽ sử dụng đối với người khác và bất cứ thái độ nào ta thường sử dụng với người khác ta sẽ sử dụng trên bản thân như thế cũng giống như chúng ta ăn và đãi người khác trong cùng một cái tô cuối cùng thì mọi người đều dùng chung một loại thực phẩm Vì thế chúng ta phải cẩn động với những gì ta sắp dọn lên bàn ăn. Khi ngồi thiền, chúng ta cần phải quán tưởng về những phản ứng của ta đối với bản thân, cũng như với người khác như thế nào, khi có điều bất như ý hay làm lỗi gì xảy ra. Chúng ta phản ứng bằng cách đổ lỗi hay tha thứ, lo lắng hay buông xả cứng rắn hay nhẹ nhàng, kiên nhẫn hay nổi trận lôi đình. Dù nhận biết được lỗi lầm của mình, cảm nhận được hậu quả của chúng và nguyện phải sửa đổi là quan trọng, nhưng sự tự trách và các hình thức dằn vặt khắc khe sẽ không đem lại lợi ích gì. Không ai cảm thấy hạnh phúc sau khi bị la rầy trách mắng. Người ta thường phản ứng lại bằng sự xa lánh, trở nên giận dữ, bào chữa lỗi hay ngoan cố. Ví dụ trường hợp một người đang tập thể dục để giảm cân. Nếu có ngày, ông ta bỏ qua buổi tập thể dục thường xuyên của mình và nhân lên sự thất bại đó bằng cách nghĩ. Đồ béo, đồ lười biếng, nhà ngươi sẽ chẳng bao giờ thay đổi được. Như thế thì việc ông ta sẽ tập lại ngày mai có thể xảy ra không tâm chưa giác ngộ là tâm chưa được rèn luyện tâm đó rất vô minh tâm đó rất đau khổ đó là lý do tại sao chúng ta làm những điều đáng trách khi nhớ rằng chúng ta lầm lỗi chính là do chúng ta đau khổ sẽ giúp ta rải tâm từ bi đến với bản thân hơn là những phán xét nghiêm khắc tự hành phạt mình. Điều quan trọng là chúng ta phải quán sát những nỗ lực của bản thân để hành thiền và đi theo con đường của Đức Phật với một thái độ bi mẫn. Chúng ta thực hành Bát Chánh Đạo của Đức Phật là để giải thoát khổ đau. Nếu ta lại làm tăng thêm nỗi khổ của mình bằng cách có thái độ phán đoán, gượng ép sự thực hành của mình thì chẳng bao lâu ta sẽ nghĩ ta khó thoát khỏi khổ đau. Do đó, có thể, ta sẽ cảm thấy muốn bỏ việc hành thiền. Đặc biệt, các thiền sinh Tây Phương hay rơi vào cái bẫy tâm linh này. Theo quan điểm phương Đông của tôi, họ thường có vẻ đầy tham vọng, chịu nhiều áp lực, chạy theo mục đích, và không tự tin khi họ bắt đầu hành thiền. Và khi khám phá ra trạng thái tâm lăng xăng, họ cố gắng kềm chế nó ngay lập tức. Họ đóng chặt tâm lại và cố gắng buộc nó hành xử theo ý mình bằng sức mạnh của ý chí, nhưng tâm không nghe theo lời sai khiến của ai cả. Kết quả là họ thường trở nên bức xúc, tự phán đoán bản thân một cách nghiêm khắc. Điều tương tự cũng có thể xảy ra cho các thiền sinh đã có kinh nghiệm tu tập nhưng vẫn chưa thể đạt được mục đích tâm linh khiến họ trở nên thất vọng. Điều quan trọng cần nhớ đối với bất cứ thiền sinh nào, đi theo con đường của Đức Phật là quán sát tâm và làm chủ tâm là hai điều khác biệt. quán sát tâm với một thái độ cởi mở nhẹ nhàng sẽ giúp tâm lắng động, an tĩnh, nhưng cố gắng làm chủ tâm hoặc cố gắng để hướng kết quả của sự thực hành tâm linh tới một cái gì đó chỉ khuấy động thêm đau khổ và phiền não chúng ta có thể cởi mở làm tâm nhẹ nhàng thư thái không có gì phát sinh trong lúc hành thiện không phải là dấu hiệu của thất bại chỉ có thất bại khi ta không quán sát tâm nếu các pháp bất thiện phát khởi mà ta không thể buông bỏ chúng cũng đừng cố gắng chống cự lại chúng hay trách móc bản thân thay vào đó ta cần bình tĩnh áp dụng chánh tinh tấn với tâm từ bi để chế ngự chúng và phấn khích tâm không ai đặc biệt xấu tất cả chúng ta đều có những uế nhiễm giống nhau mọi chúng sinh chưa giác ngộ đều có các Uế nhiễm, tham sân ganh tỵ cao ngạo, âu sầu thất vọng, thiếu kiên nhẫn vân dân. Khi chúng ta tập được thói quen đối mặt với các trạng thái vô thường của tâm bằng lòng bi mẫn, thì tâm có thể dần lắng động. Lúc đó, chúng ta có thể nhìn sự vật rõ ràng hơn và trí tuệ ta sẽ tiếp tục phát triển. từ bi đối với cha mẹ. Đa số chúng ta có những tình cảm cứng rắn, hằn học đối với cha mẹ mình. Có người cảm thấy rất khó tha thứ cho những việc mà cha mẹ họ đã làm khi họ còn nhỏ. Sự lạm dụng trẻ em và những hành vi sai trái khác có thể đã khiến chúng ta đau đớn khổ sở vô cùng. Những hành động xấu xa này không thể tha thứ được, mà cũng không thể quên dễ dàng. Những gì cha mẹ ta đã làm không thể thay đổi nữa, nhưng những gì chúng ta đang làm ngay giây phút này có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc trong hiện tại hay tương lai của chúng ta. Một phương cách để phát triển tâm từ bi là nghĩ về việc. Cha mẹ đã phải khổ nhọc biết bao nhiêu khi sinh chúng ta ra đời và nuôi dưỡng chúng ta. Đức Phật đã dạy rằng nếu bạn đặt cha mẹ mỗi người trên một vai, suốt đời chăm sóc cho họ đủ điều, bạn vẫn không thể đền trả những gì họ đã làm cho bạn. Cha mẹ đã hy sinh giấc ngủ sự êm ấm thoải mái, lương thực thời gian và năng lực trong bao ngày bao tháng bao năm hãy nghĩ đến sự bất lực hoàn toàn của một em bé khi thấy các nhu cầu của nó là nhiều biết bao hãy nghĩ đến những nỗi sợ hãi mà cha mẹ bạn đã phải trải qua khi cố gắng bảo vệ bạn họ đã chăm sóc để bạn vượt qua bệnh tật như thế nào lo lắng đến thế nào khi bạn gặp khó khăn trắc trở Do đó thay vì trách móc những hành động vô minh của họ, hãy nghĩ đến những đau khổ và phiền não mà tâm uế nhiễm đã tạo ra cho họ khi họ phải tranh đấu với những thử thách của việc chăm sóc một đứa trẻ. Thử tưởng tượng xem họ đã phải đấu tranh quyết liệt như thế nào để thoát khỏi những bám díu và các hành động tai hại khác do tham sân và si tạo ra. Sau đó hãy nhớ rằng, cha mẹ, người đã nuôi dưỡng bạn, không giống như bậc cha mẹ mà bạn biết ngày hôm nay. Thời gian đã trôi qua, và vô thường biến đổi tất cả mọi người. Khi cha mẹ bạn đã già hơn, có thể họ đã chín chắn hơn, hay có nhiều trí tuệ hơn. Bạn cũng có thể đã trưởng thành. Đừng đeo bám vào những mối liên hệ trong thời thơ ấu. Khi cha mẹ đã nhiều tuổi, có thể bạn còn phải cần hoán chuyển vai trò và phải hỗ trợ họ đầy đủ vật chất, tình cảm và tâm linh. Quan tâm đến các nhu cầu của cha mẹ có thể khơi mở trái tim bi mẫn của bạn. Ngay nếu như cha mẹ đã chẳng tạo dựng được gì cho bạn ngoại trừ cuộc sống này, và sự đau khổ triền miên thì ít nhất bạn cũng phải thương xót họ và cầu mong cho họ được hạnh phúc tuân nguyện rằng tôi có thể giúp cha mẹ được có tâm bình an tâm từ bi không có giới hạn không có ranh giới